0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gavra Gáborral, az atv.hu főszerkesztőjével.
1: Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en, én Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam pedig Nagy Teodóra, mai vendégünk Vona Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója is elnöke. Történőzt köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Magázodva kezdünk, de lehet aztán járcsakunk tegezésbe, tekintettel arra, hogy van a Gábor nem aktív politikus már. Meglátjuk ezt, rábízzuk így a, 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 hogy mondjam, a, a spontaneitásra. Kezdjük az online népszavazással, amit a második reformkor alapítvány indított és kezdeményezett, arról, hogy a külföldön élő magyarok is szavazhassanak levélben. Miért indították el, miért tartja fontosnak ezt a kezdeményezést?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást, és akkor szerintem tekeződjünk is ezzel, hogy, hogy nem menet el. közbe kelljen itt átalakítani, nem mindennyiunknak talán így egyszerűbb, mert amúgy is tegeződünk. Úgyhogy rátérve a kérdésre, szerintem az online népszavazás, mint intézmény, ami jelenleg van, nem jogintézmény Magyarországon. Tehát nincs ilyen, hogy online népszavazás, de ez benne volt a levegőben. Tehát hogy szerintem gondolva az a fúcs hogy eddig nem zajlott ilyen Magyarországon, vagy nem történt erre kísérlet, bár voltak próbálkozások, tehát nem előzmény nélküli, 21. században. Bocsánat, akkor, nem...
1: akkor hadd vágja közben, miben különbözik ez egy petíciótól, vagy egy online aláírásgyűjtéstől, amit azért sok perc szokott csinálni?
2: Igen. Hát ugye a petíciók, vagy az aláírásgyűjtések, azok egy kérdés támogatásáról szólnak, egy online népszavazás, ez pedig egy adott kérdésben döntést döntési alternatívákat kínál föl, aztán nyilván abból születik valamiféle eredmény, tehát ez önmagában már egy különbség. A másik az, hogy hosszú távon gondolkodunk ebben a, a műfajban, tehát már az el, most az első nyilv, még nem léptük meg, de a rendszerünk már föl van készülve arra, hogy akár ügyfélkapus szavazás is történhessen nyilván azért, hogy minél validabb legyen az eredmény. Most azért mondtunk még le erről, mert úgy éreztük, hogy ez túlságosan korlátozná még a részvételi arányokat, te idővel nem zárjuk ki, sőt én mindenképpen támogatnám. Akár úgy is, hogy a metaadatokba külön lehessen választani az ügyfélkapunk keresztül érkezett, vagy e-mailes regisztráción keresztül érkezett adatokat. Amit nagyon fontos elmondani, ha már itt adatok szóba kerülnek, hogy a második Reformkor Alapítvány nem kezel adatokat. Tehát nem mi vagyunk ebben a kampányban az adatkezelők, hanem egy svájci, magyar banki informatikusok által alapított cég akik mindenféle Európai Uniós meg hazai adatvédelmi szabálynak megfelelnek. Tehát, hogy aki esetleg attól tartani, hogy valamiféle adathalászat áldozata lesz, akkor nem tőlem kell tartania.
1: Világos, Technikailag hogy zajlik az online népszavazás?
2: Technikailag úgy zajlik, hogy e-mailes regisztráció az online népszavazás.hu oldalról történhet, és innentől kezdve pedig egy, amint ez megtörtént, mindenki az e-mailjével regisztrálhat, és ennyi. Lényegében fél perc alatt tud szavazni a szemét. Tehát próbáltuk a lehetőleg felhasználó megoldást megtalálni. Nyilván fölvetődik a kérdés, hogy akkor ez az e mail regisztráció nem ad-e visszaélésekre, vagy csalásra, vagy, vagy manipulálásra a lehetőséget. Nincs olyan választási rendszer, amit ne lehetne hekkelni támadni. Ez is a kísérleti verzió része, hogy majd kíváncsian várjuk, hogy ilyenre van-e lehetőség, de természetesen az informatikusok erre felkészültek az e vagy az IP címekkel való visszaéléseket szűri a rendszer, és próbálunk minden egyéb ilyen támadásra felkészülni, vagy próbál ez a cég felkészülni. De hát ahogy a, mondtam...
1: Ez a bizonyos svájci-magyar
2: igen Igen, igen, igen. De most a, a, ugye ez, a kicsit olyan ez az online szavazás, hogy az észtek már 2009 óta működtetik. Tehát ott már a 2009-es európai parlamenti választásokon debutálta az Eldemokrácia de ahogy én figyeltem az eseményeket, az észtek is folyamatosan getni kénytelenek ezt a rendszert. Ez olyan, a szavannán a ragadozó meg a, a, a növényevő kapcsolat, hogy a növényevő gyorsabban fut, akkor a ragadozó is gyorsabban fut, ha a ragadozó gyorsabban fut, akkor a növényevő is. Tehát ez egy örök harc, és ez nyilván nem így lesz az elektronikus szavazásokon is. de ez nem indok arra, hogy az egész rendszert elvessük. Tehát a XXI. században nem lehet megkerülni szerintem az online demokráciát, és pláne nem lehet megkerülni egy olyan szituációban, amiben most vagyunk. Tehát, hogy a Covid révén egyrészt rákényszerülünk az online jelenlétre, másrészt meg fizikailag sem tudnánk választásokat lebonyolítani, vagy csak nagyon nehezen.
1: Ez világos. Mielőtt, mielőtt rátérnénk erre a kérdésre, amit most említettél, gyorsan megkérdezem, hogy hányan szavoztak eddig.
2: Az én reggeli, ugye most csütörtök, 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 csütörtök koradél után van. Én még a reggeli információkat tudom, 9000 ember volt, aki regisztráltan, több mint 9000 ember adta le regisztráltan a szavazatait. Most ezt sok-e vagy kevés, mindenki eldönti. Én, amikor neki vágtunk, akkor azt mondtam, hogy ha a három hetes intervallum, amit eredetileg terveztünk, alatt tízezer fölé megy ez a szám, akkor én már boldog leszek, mert hogy az, 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 azzal már nem kell szégyenkezni. Úgy tűnik, hogy ez az első héten meg lesz.
1: Világos. Akkor térjünk vissza arra, amit említettél, hogy, hogy, hogy ez egyfajta kísérlet. Mikor, mi, 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 mi mi, mi, mikor értékelett sikeresnek ezt a kísérletet? Tehát ezek szerint a, a tízezernyi szavazatot, azt minden bizony hozni fogja ez az online népszavazás. Mi, mikor, mikor mondod azt, hogy ez egy, ez egy minden szempontból sikeres kísérlet volt?
2: Hát lesz majd egy utólagos értékelés nyilván. Én már most azt hiszem, azt gondolom, hogy sikeres. Hiszen egyrésztről úgy tűnik, hogy ez a tízezeres minimál határ az átlépésre kerül, ráadásul könnyedén. Másrésztről ugye minden egyes kampánynak, vagy akár egy népszavazásnak is túlmagán a döntés aktusán van egy, van egy társadalom vita jellege is, hogy tematizálunk valamivel. És én azt gondolom, hogy egy ilyen Covid-helyzetben, előválasztások által dominált helyzetben, hogy témává tudtunk tenni, egy kérdést, ami ugyan egyébként kapcsolódik a választásokhoz, hiszen a külföldön tartózkodók levélszavazása a kérdés. Ez szerintem már önmagában siker. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, mert azért egy kis mikrocsapat, tehát itt egy-két tucat embert képzeljetek el, aki, aki ezt a kampányt viszi és dolgozik. Nagyon sok segítővel, aktivistával persze, megköszönjük a külföldön tartózkodó magyarok bátorítását, segítségét, szavazatait, kisvideóit, de azért ez egy mikrotím és lényegében nulla forintból, kis közösségi mikroadományokból, és meg tudtuk csinálni már azt, hogy egyáltalán ez a kampányról tudunk beszélni. Úgyhogy én már ezt sikernek értékelem, de a célunk nem ez a szint. Tehát én azt szeretném, hogyha eljutnánk oda egy-két éven belül, hogy, hogy az online népszavazás akár jogilag is körülhatárolt vagy intézményesített forma, amelynek a keretein, keresztül a magyar társadalom évente akár többször is meg tud vitatni fontos kérdéseket, és ezekben a kérdésekben döntést tud hozni, olyan döntéseket, ami a politika számára irányadó. Ez a cél.
1: Ez a, ez a mostani népszavazás, most ha reálisan nézzük, akkor, akkor ez a mostani népszavazás, ez mennyire, mennyire lehet irányadó a politika számára. Hát... születik egy eredmény, szavaznak X10 000, X tízezren, X ezren? És akkor mi történik?
2: Hát a kormányinfo éppen, a, amiközben itt beszélgettünk, a kormányinfon fölmerült ez a kérdés, és ott Gulyás Gergely azt mondta, hogy a parlament elé egy évvel, egy évvel a választások előttük már nem fognak vinni választási eljárásról szóló törvényt, vagy ennek a módosítását, ami azért ez, hogy mondjam, furcsa az ő szájából, vagy a Fidesz szájából, mert ezt 2013-ban megtették, a 14-es választások előtt. Ugyanis az a törvény, aminek ez a módosítását igényelni, ez 2013. júniusi. Itt épp ha hogy hagyj hogy a Fidesz annak idején, 2013. májusában még úgy fogadta el a választási eljárásról szóló törvényt, hogy bele beletartozott a külföldön tartózkodók levélszavazata is, és ezt utána másfél hónap múlva gyorsan kivették belőle. De megmondom őszintén, hogy én sem Mondjam, tehát én nem tartom valószínűleg, hogy a de, kormány, de akkor kormány már, ebben meghátrálnak. De meg akkor
1: közelebb voltunk a 14-es választáshoz, mint egy év, a jól értem.
2: Hát sokkal, sokkal, uh-huh. sokkal. Úgyhogy ilyen értelemben azt mondom, hogy még, még bőven beleférne, hogy ezt a, a, mert ez egy, itt igazából a választójogod direktben nem érintő sem a választókerületek határát, sem bárkinek a választójogát nem érinteni, egyszerűen a választásokon való részvételt könnyítené egy érintett csoport számára. Tehát ez inkább egy ilyen gyakorlati könnyítés, amit ami bőven bele kellene, hogy férjen, de én sem vagyok optimista az úgyben, hogy a kormány ebben meghátrálást mutatna, de ne zárjuk ki ennek a lehetőségét sem. Ami viszont fontos, hogy azért lesz 22 ben egy választás, utána alakul majd egy kormány, az is elképzelhető, hogy egy másik kormány alakul, egy ellenzéki szerűződést. Milyen
1: kormány alakul egyébként?
2: Még a mondatot befejezem, és akkor utána reagálok. Tehát a, a, nagyon remélem, hogy azoknak a ö, pártoknak iránymutató lesz. Sőt, azért is merem ezt remélni, mert már egy miniszterelnök jelölt, Ferke Tegyőr András támogatta is ezt a kezdeményezést, illetve egy már majdnem miniszterelnök, ö, Karácsony Gerge is. Tehát, hogy úgy tűnik, már hogy eszer...
1: majdnem miniszterek
2: jelölt? Már majdnem miniszterelnök jelölt támogatta, így van, és hát várom a többieket is. Én most hagyd legyek nagyon, hogy mondjam, Clickbait. Én akkor lennék a legboldogabb, hogyha csatlakozna ehhez Dobrev Klára és Orbán Viktor is. Tehát, hogyha itt, itt minden miniszterelnök jelölt kifejezni azon szándékát, hogy ez egy olyan diszkrimináció, amit, amit orvosolni kell. És ugye a kérdésedre válaszoljak, amit itt közvetettél. Ha most kellene fogadnom, én még nem mondanám azt, hogy kormányváltás lesz. Nem azért, mert én nem szeretnék, hanem azért, mert nem látom jelen pillanatban az ellenzéket még erre képesnek.
1: Uh-huh. Néhány nappal ezelőtt jártál a egyenes beszédben az ATV Egyenesbeszéd című műsorában, ahol Simon András kollégám beszélgetett veled, és többek között arról, hogy hogy látod az egykori pártodnak, a, a, a Jobbiknak a mostani szereplését, amelyik ugye, mint a Jobbik, a te vezetéseddel 2018-ban egy, egy 20% körüli eredményt ért el, még a 14-esnél is egy picivel nagyobb szavazótábort hódított el, egymilliósnál nagyobb volt a 2018-as Jobbik távol. Aztán bő egy évvel később egy nagyon rossz LP választási szereplés következett, akkor ugye Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton vezetésével, 6 os szereplés a Jobbik részéről. Most pedig hát úgy törik, hogy Jakab Péter elkezdte visszahozni a, a Jobbikot a bejutási küszöbb környékéről. Ugye hát annak idején már nem pártpolitikusként, hanem a, hanem a Jobbikból már kilépett közszereplőként Jakab Pétert így kívülről úgymond támogattad. Így van. Öm, Mennyire látott sikeresnek az ő első elnöki évét? Azt hiszem, egy picivel több, mint egy éve ő a Jobbik
2: elnöke. Igen. Azért nehéz nekem erről beszélnem, mert soha nem tartottam elegánsnak azt, hogyha valaki, aki egykor egy politikai közösség része volt, így visszafelé beszél. Úgyhogy vegyes érzéseim vannak, ez az az igazság. És, És azért vegyesek az érzéseim, mert nyilván a számok, azok, azok, azok a politikában mindig magukért beszélnek. Tehát a, a, amikor nő egy pártnak a népszerűsége, azt nem kell megmagyarázni, ugye? És a Jobbik népszerűsége nő. A Jobbik népszerűsége nő, és a Péter népszerűsége is nő, sőt olyan szinten nő, ami, ami, aminak kutatóintézetek is meglepődnek, hogy milyen ütemben kezdett az elmúlt hónapokban egyébként ez beindulni. És amikor beszélünk ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a Péter lehet, hogy a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt. Tehát hogy Ilyen értelemben ez egyértelmű siker. A másik oldal a mérleg másik serpenyője, és ezügyben van közöttem és a Péter között véleménykülönbség, vagy a Péter stábja és közöttem, bár nem szoktunk egyeztetni, csak, csak hogy nyilván azért ismerjük egy más álláspontját. Én azt gondolom, hogy, hogy az a fajta kommunikáció és az a fajta politikai vízió vagy víziótlanság, amit, amit fölvázol a, a, a Jobbik jelen pillanatban, amit így most egyszerűsítsük le, Parizer kampánynak is nevezhetünk, ez lehet, hogy pillanatnyilag népszerűséget hoz, de én azt gondolom, hogy hosszú távon sem a Jobbiknak, és különösképpen nem az országnak a javára szolgál.
1: Hogyha azt nézzük, hogy a, hogy a Jakab Péter 6%-ról visszahozta 12-re a jobbik, ugye, hogyha 18-hoz képest nézzük, akkor ugye ez nyilvánvalóan ez egy csökkenés, hiszen 20-ról ö, csökkent 12-re a jobbik. De hogyha azt nézzük, hogy Jakab Péter végül is 6%-ról hozta fel 12-re, akkor miért mondod azt, hogy ez nem biztos, hogy a jobbiknak jó?
2: Azért, mert akit Parizelrel most itt nagyon leegyszerűsítjük persze, csak a parizer egy szimbólum szerintem, és most ne, ne legyünk képmutatóak. A parizer az Magyarországon a, a szegénységnek a szimbóluma. Tehát az annak az embernek, a, vagy annak a társadalmi csoportnak a szimbólum, aki elmegy a húspult elé, ácsingózik a sonka után, de nincs rá pénze, hogy sonkát vegyen, vagy tarját, vagy karajt, ezért ő parizert vesz. Tehát az most akárki akármit mond, ez a parizernek a, mint szimbólumnak a jelentése. És hogyha te ezzel a szimbólummal kampányolsz, akkor lényegében a magyar társadalom egzisztenciális dühét, alsó vagy alsó középosztálybeli frusztráltságát lovaglod meg, ezeket a szavazókat győzöd meg, amiről egyébként nagy verseny folyik, a DK és a Fidesz is komoly Bocsánat de ez, ez, bocsánat,
1: bocsánat, Gába, de ez, ez, ez egyébként ez egy probléma?
2: Nem probléma magában, csak hogyha kizárólag er. tehát hogyha egy, egy, ha Jakab Péter és a Jobbik kommunikáció kizárólag Parizerből áll, akkor szerintem igen. Ugyanis nem csak azért, mert szerintem vannak mások is az országban, tehát hogy szerintem kell egy, egy néppártnak, amely, vagy legalábbis, hogyha van még ilyen szándék, egy néppártnak azért kell az értelmiség, vagy a középosztály, vagy, vagy mások felé is szólni, hanem azért is, mert, és most tegyünk akkor nagyon gyakorlatiasak, ezek a szavazóbázis, ez a szavazóbázis nem képes törzsbázist. Tehát, ha valaki majd jobban képviseli ezt a gondolatot, De akkor... nem
1: lesznek elkötelezett, elkötelezett jobbikosok? Így ennekre. van. Tehát itt, itt,
2: itt, itt ezek, ezek, lényegé, ezek a szavazók lényegében nagyon, hogy mondjam, most nagyon lehet, hogy rosszul, az egy katasztrófa turisták egy pártnál. Tehát, hogy a, 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 amelyik párt nekik a, a dühüket, a, a, az anyagi nehézségeiket a legjobban megjeleníti, vagy legplasztikusabban, vagy a kormányan szemben legkritikusabban, oda szavaznak. Most ez éppen a jobbik. De mi van, hogy ez... Két hónap múlva nem a jobbik lesz, és szerintem egy politikai párt, hogyha hosszú távú stratégiája van, akkor azért arra kell, hogy törekedjen, hogy legyen egy stabil szavazóbázisa, amit valamilyen értékrendel, valamilyen, valamilyen vízióval, valamilyen jövőképpel kell megnyernie. És én ilyet nem látok, sőt, hát a nyilatkozatai arról szólnak, hogy, hogy nem is, nincs is erre szükség, csak a, a, a melósoknak kell visszaadni a becsületét, amivel önmagában egyetértek, csak szerintem ez nem politikai stratégia. Na most
1: nekem az a kérdésem, hogy, mert, és, és szerintem itt egy nagyon fontos, ponthoz érkeztünk el, hogy, hogy honnan jöhetnek azok a jobbik szavazók, akik a 12, Mert azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy a, a jobbiknak a, a, a törzs, a, a, leg, a, leg, a legszűkebb törzsbázisa a, azok az emberek, akik még 2019-ben is a jobbikra szavaztak az LP választással, amiről ugye beszéltünk, hogy hát nem sikerült túl jól. Honnan jött a, a plusz hat százalék erre, a, erre a, 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 a magra? Nekem ez a, ez a fő kérdésem, nem tudom, hogy adataid, vagy, vagy hipotézised erről neked van-e?
2: Adatom nincs, hipotézisem az mindig van. A hipotézisem pedig az, hogy az ellenzéken belül jött, belülről jöttek ezek a szavazatok. Szerintem az MSP részben msp től elhódított szavazók, akik ugye Nyilván egy Jakab Péterben azt a politikai vezetőt látják, aki a legkarakteresebben jeleníti meg az Orbán Viktorral szembeni ellenszámvet. Ebbe belefér akkor a DK is, és van még egy másik csoport szerintem fiatalok, akik szintén, akikben szintén ott vannak az indulatok, mert hogy azt látják, hogy lépnének ki a, a nagybetűs életbe, és nincs lehetőségük, mert hogy a NER leural mindent. És ezek a fiatalok szerintem 18-ban a Jobbikra szavaztak, vagy nagy számban, és 18 után pedig átpártoltak a Momentumba, vagy legalábbis egy részük. És most szerintem ennek a fiatal szavazóbázisnak egy része visszajön a Jobbikhoz. Ugyanis Fekete Győr András és a Momentum nem tudja ezt a fajta karakteres politikát megjeleníteni, nem csak azért, mert nincsenek benne a parlamentben, hanem azért, mert, mert úgy tűnik, hogy karakterisztikusan is ez hiányzik belőlük. Talán lehet, hogy Fekete Győr Andrásnak az elmúlt napokban tapasztalt harciasabb megnyilatkozásai éppen ennek a felismerését mutatják, hogy elindult egy átszivárgás a jobbik momentum közlekedő edényben a jobbik javára.
1: Az minden esetre tény, hogy a momentum csökkeni látszik, miközben a jobbik nőni látszik. Ugye volt egy nagyon érdekes mérés, január végén, pont az LTV-nek a megrendelésére a púzus készítette az ellenzéki, hát potenciális miniszterelnök jelöltek támogatottságáról, és, és ott azt lehetett látni, hogy, hogy Jakab Péter egyébként elképesztő előnyel vezet Fekete Győr András előtt a, a... azt hiszem, hogy talán a 30 éven alattiak körében. Tehát a, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a korfa az rendben van, mármint számszakilag a a Jobbik, illetve Jakab Péter esetében. A másik kérdésem az 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 viszont, hogy hogy ez a stratégia, amit amit most a Jobbik folytat, és ami azt hiszem, hogy talán úgy lehet megfogalmazni, és és talán körülbelül ezt is fogalmaztad meg az imént, hogy hogy a legorbán ellenesebb szavazók, kegyeiért szállt ringbe a DK-val és mondjuk a momentummal. ez mennyivel hoz új szavazókat az ellenzéki, az egyesült ellenzéki
2: táborba? Hát ez az. Ez a nagyon fontos kérdés, és tehát, hogy ha a Jobbik úgy kalkulál, és ne zárjuk ki, hogy ez ez a kalkuláció létezik, hogy van egy előválasztási kampány, ahol a, a, a ellenzéki riválisokat kell legyőzni, és ott nagyobb részt ellenzéki, és azon belül is a legstabilabb ellenzéki, vagy legelszántabb ellenzéki szavazók fognak szavazni. Ezért azt gondolom, hogy ez a stratégia működhet. Tehát lehet, hogy ez Jakab Pétert nem csak a másik fordulóba, hanem a konkrét ellenzéki kihívó szerepébe is repítheti. A kérdés azt szerintem, és itt itt kell nagyon jól mérni majd, és nagyon jól mérlegelni és egyensúlyozni, hogy az, amíg odáig eljut valaki, az nem okoz-e olyan most nagy legyek én, nagyon marketinges, olyan komoly brand sérüléseket, amivel már viszont nem tud új szavazókat megszólítani, és, és ennek a veszélye szerintem viszont fennáll. Tehát, hogy euh, még a Karácsony Gergely karakterében, vagy egy Márki Zaj Péter karakterében benne van az, a, az, a, az, az az esély, hogy átszól másokhoz, addig Jakab Péter, vagy akár Dobrev Klára esetében ez az esély minimális, és úgy tűnik, hogy egyre kevesebb.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Harcosok klubjának az első fél a Spirit FM-en. a Gábor a második reformkor alapítvány elnöke, történész a vendégünk. És rövidesen folytatjuk egy nagyon-nagyon rövid szünet után.
0: Harcosok klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en. Gavra Gáborral, az atv.hu főszerkesztőjével.
1: Ez itt a Harcosok Klubjának második félideje a Spirit Effemén. Én Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtárs a Nagy Teodóra, a mai vendégünk pedig a Gábor, második reformkor alapítvány elnöke történész. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ott tartottunk, hogy, hogy honnan jöhetnek azok a jobbik szavazók, akik 2019-ben nem szavaztak a jobbikra az EP-választáson, akkor egy elég gyenge szereplése volt a jobbiknak. Majd Jakab Péter elnöki választása után csatlakoztak a jobbik szavazó és És van a Gábor, aki ugye ma már nem aktív pártpolitikus, de nagyon-nagyon hosszú ideig, 12 éven keresztül a Jobbik elnöke volt. Ehm, azt feltételezi, ugye hipotézisnek neveztük ezt, hogy, hogy ők más ellenzéki pártoktól jöhettek, és a legfidesz ellenesebb, legorbán ellenesebb ellenzéki vezetőt keresik, és hát ezt a Péter személyében találták meg. Tehát az a kérdésem, hogy hogy egyetérteszel azzal a kijelentéssel, hogy 2022, tehát a jövő évi végeredmény, az nagyon sok tekintetben azon is múlhat, hogy mit tesz a 2018-as Jobbik tábor. Tehát hova szavaz az a bizonyos egymilliós tábor, amit a, a, a tulajdonképpen a te vezetéseddel utoljára e, sikerült a Jobbiknak elvinnie választal és majd majd, majd az ügyben is lenne kérdésem, hogy, ez, hogy ti tudtok-e arról, hogy ez mennyiben különbözött a 2014-es hasonló nagyságrendű Jobbik távortól?
2: Hát mindenképpen különbözött akkor, hogy zárjam rövidre ezt a második kérdést, hiszen a 14-es és a 18-as választás közötti négy év volt, lényegében a néppártosodásnak elkeresztelt folyamatnak az időszaka. Úgyhogy az, az egy más jellegű szavazóbázis volt azért de, nagyon de sokan. De az
1: exact módon tudjátok, hogy, hogy, vagy tudtátok annak idején, hogy mennyi, mennyi része cserélődött ki ennek a távolnak?
2: Há, voltak erről felmérések, de nem, nem, nem tudok már neked most konkrét számokkal szolgálni, ezt, ezt most elnézésedet kérem. De az biztos, hogy ugye nagyon sokan az úgynevezett nemzeti radikális szavazóbázisból, aminek a számát én 5-10 százalék közé teszem, Ezeknek egy része amúgy is már Fideszre szavazott akár 10-ben vagy 14-ben is, de hogy ezek közül egyre többen mentek át a Fideszhez 18-ban. Tehát nekünk úgy sikerült több szavazót szereznünk 18-ban, hogy a 14-es szavazóbázisunkból egy elég jelentős szeletet a Fidesz a migrációs kampányjal kihasított és maga mellé állított. Ez a folyamat 18 után, meg az egy lista révén szerintem még inkább folytatódott. Tehát az, hogy Jakab Péter tudta növelni a szavazóbázisát a Jobbiknak, az nem a 18-as szavazóbázis visszahódításában rejlik, hanem ahogy mondtam, szerintem inkább részben azon is, a Momentum irányából, hogy inkább más ellenzéki pártok részéről. Úgyhogy teljes egyetértek értek azzal a gondolatoddal, hogy valamilyen szinten a 22-es választás a jobbikon múlik. Méghozzá azért, mert ha a 22-ben az ellenzék nyerni akar, akkor nem Budapesten kell nyernie csupán, mert ez nagyjából borítékozató. Budapesten tarolni fog az ellenzék, meg, meg, meg nagyobb városokban is, vagy részben. A kérdés az, hogy ki fog tudni behatolni a falvakba. És ilyen szempontból még egyébként az is elképzelhető, hogy a Péternek az a fajta, szociális populizmusa, amit most tapasztalunk, látunk, az az akár képes lehet arra, hogy a Fidesznek ezt a fajta előnyét mérsékelje, ami, ami megvan. Csak ugye ott, ott azért ezt ne felejtsük el, hogyha hogy a Fidesz a, a helyi polgármestereken, a közmunkaprogramokon, a, a különféle közszolgálati adókon keresztül sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban tud eljutni ehhez a táborhoz. Tehát ez nem lesz egy egyszerű harc. Itt nem lesz elég az, hogy a kapéta nagyon keményen szólal fel a parlamentben. És én itt látom a jobbiknak, a mostani jobbiknak a hátrányát, hogy sajnos az elmúlt években a Jobbik szervezetileg nagyon meggyengült. Itt nagyon sok kiválás volt, nagyon sok vita, a belső vita is. Most itt nagyon hiányozni fog a Jobbiknak az a korábbi szervezettsége, vagy szervezeti ereje, ami régen az ellenzéken belül azért nagy előnyt biztosította számára vidéken. Ez nincs már meg? Szerintem ez nincs már meg. A Jobbik ma már sokkal inkább egy médiapárt, mint egy, mint, egy, mint, egy, mint egy hálózat.
1: Tehát az a, az a, az a tulajdonképpen a az ellenzékben egyébként közhelyszerűen emlegetett beágyazottsága a jobbiknak, mondjuk ugye az MSZP-nek meg a városi beágyazottságet emlegették régebben, az is azért 18-ban úgy tűnt, hogy már az sincs meg annyira, de hogy, a, hogy ez, a, ez a fajta beágyazottság, ez már, ez már akkor nincs,
2: nincs. Nincs meg, és ez, ez egyébként, hogy legyek azért korrekt, tehát hogy ez, ez a 2010-től folyamatosan romlott, mert hogy a Fidesz olyan mértékben uralat, uralta le az önkormányzatokat, hogy sokszor egzisztenciálisan, vagy emberileg egyre kevesebben ez tudták Ez a 2006 és 2010
1: között volt ez a csúcson, nem? Ez 2006 a... és
2: 2010 között volt, ez a mozgalmiság, a Jobbik mozgalmisága idején sikerült ezeket szervezetileg felépíteni, és lényegében ebből élt a Jobbik, és talán ebből él még ma is, de hogy ez egy folyamatosan romló tendencia, és ennek nem tett jót az elmúlt pár évnek az a sok kiszakadása, szétválása, politikai identitás keresése. Úgyhogy itt én azt gondolom, hogy a Jobbiknak az a szervezeti mítosza, amit az ellenzék belelát, vagy akár a Jobbik maga is, ez, ez már nem létezik, és ez nagyon hiányozni fog, és ugye ez a mostani Covid helyzet azt a nehézséget is okozza, hogy nem lehet reparálni ezt a ö, problémát, mert nincs lehetőség arra, hogy a falvakat az aktivisták járják.
1: Világos. nekem ugye előbb nehéz helyzetbe hoztalak akaratom ellenére is, mert hogy ugye azt kérdeztem tőled, hogy a 14 és 18 között ti mit, lá, mit láttatok akkor, hogy mennyire cserélődött ki a Jobbik bázisa, hiszen körülbelül nagyságrendileg ugyanaz a, nem is nagy, szinte darabra ugyanannyi Jobbik volt 18-ban, mint 14-ben, de nyilván mások voltak ezek az emberek. És az a kérdésem, hogy, hogy arról tudunk-e valamit, vagy van-e sejtésünk, hogy ennek a 18-as Jobbik tábornak, tehát ennek az egymilliós Jobbik tábornak mekkora része van, hol? Tehát mekkora része van az ellenzéknél, mekkora passzív, mekkora van a Fidesznél, mekkora a mi hazánknál, ugye ez egy, ez egy döntő kérdés lehet a 22-ben.
2: Igen, öm, hát ez nagyon jó kérdés, és ebben még kevésbé, nem hogy adatai nincsenek, még a hipotéziseim is nagyon. Kicsit engedelben alakulunk, persze. Sesi? Kicsit ebben a sötétben. Igen, igen. igen. Én, én, hogyha akkor mondom, ez ilyen, ilyen prehipotézis csupán, még nekem is át kellene gondolnom, meg utána néznem picit jobban, de azt gondolom, hogy a 18-as szavazóbázisunk az így úgy, de az ellenzéki oldalon van. Tehát, hogyha azt akarod, tehát azt keresed, hogy esetleg van-e ott olyan tartalék, ami, ami, ami most jelentem, hogy nem az ellenzék oldalán van, akkor szerintem nem sok. Maximum szét van dobálva, vagy esetleg ilyen ilyen, ilyen várakozó ellenzéki, vagy párt független ellenzéki oldalon van. Tehát szerintem a 18-as jobbik Tehát te
1: szerinted az az 1 millió? ember, aki 18-ban a Jobbikra szavazott, az most, a jobbik, az, most az ellenzékre szavazva. Szerintem
2: nagyobb részt igen, ugyanis a 18-as kampány, ami ugye a Fidesz részéről ellenünk folyt, annyira megtépázta már a, a, a Jobbiknak a jobboldaliságát, hogy, ö, hogy, hogy aki, aki 18-ig nem pártolt el a Jobbiktól, és akkor nem került a kormány oldalára, az szerintem most már nagyjából megmarad. Tehát szerintem nem ez a kérdés. A kérdés szerintem az, hogy hogy a 18-ban is bizonytalan, vagy 18-ban a kormány felé húzó szavazók közül képes lesz az ellenzék megszólítani embereket. Mert ha megnézzük listán, 18-ban is az ellenzék nyert. Tehát 18-ban a Fidesz 43 ot szerzett. Tehát, hogy ott összeadjuk az ellenzéki... Talán, sz...
1: talán annál többet szerzett. Én úgy emlékszem, hogy, egy, hogy, a, hogy, hogy listán
2: a a, a... Nem volt 50%. százaléka
1: Nem volt 50%, de éppen nem
2: volt. É, én én, én lehetok azt, hogy megnézzük. Én kicsit kevesebbre emlékszem.
1: emlékszem. Én úgy emlékszem, és aztán a hallgatók ellenőrizhetik, hogy, hogy melyikünk jelkező az igazsághoz, hogy, hogy 14-ben volt egy 45-55, és úgy lett ugye a Fidesznek kétharmada, és én úgy emlékszem, hogy 18-ban a Fidesz azért lényegesen közelebb volt az 50 hoz De, de kisebbségben volt egy picit.
2: Igen. De lényegében az, az a helyzet, hogy az ellenzék mindig is, akármely hűnek is van igaza, és lehet, hogy neked van igazad, mert elképesztő mozgósítás volt 18-ban valóban kormányoldalról, de az, az ellenzéknek megvan a többsége. Tehát, hogy a kérdés az lesz, hogy az egy lista és a közös miniszterelnök jelölt ezt a tábort egybe tudja tartani, és ami, ami a másik kérdés, hogy, hogy képes lesz-e a koronavírus, vagy egyéb e, okok miatt a kormányról leválló szavazókat megszólítani, és harmadik kérdés, hogy vannak örök bizonytalanok, akik sokszor eldöntik a választás, mert ide csapódnak, oda csapódnak, e, nem is nagyon lehet őket sokszor mérni a vagy csak nagyon nehezen, vagy csak hipotetikusan a választások között, Ön, ön ő számukra mi lesz a hangulati folyam? Én azt láttam, hogy 19-ben azért sikerült az, az ellenzéknek relatíve jó eredményt elérni, mert akkor, hogy ez a borkai ügy egy olyan jellegű hangulati folyamot keltett, ami az elégedetlenséget erősítette. Ha például most a szájerügy után lett volna választások akkor valószínűleg megint az ellenzék profitált volna belőle, és ezt azért mondom csak el, mert többször mondtam már, hogy én arra számítok, hogy a 22-es választási kampány lesz a mindig ezt mondjuk, és tudom, hogy Mályán közhelyed, hogy a tényleg a legalja lesz. Én apokaliptikus pornót várok a választási kampányban, ahol a, ahol a halál és a szex. Nagyon, nagyon ilyen pszichoanalitikus mélységekbe fogunk menni. Ugye Freud kimutatta már, hogy a halál ösztön és az életösztön, illetve a libido és a halálösztön az két mélyen meghatározó tényezője az embernek. Hát ez most ki fog jönni, sajnos a 22-es választásokon. Tehát én, azt már most látjuk, hogy a kormány is, meg az ellenzék is halálkampányt folytat, ki az, aki felel az emberek haláláért. A másik, meg azt is láttuk, hogy úgy tűnik, hogy ezek a, a nagyon erősen nemi, meg, 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 meg pornográf, meg szexuális tartalmak vonzák a tekintetet. Úgyhogy sajnos erre készülök, hogy a kampá- és valószínűleg a pártok is erre készülnek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a pártok stratégiai csapatai vagy kampánycsapatai most próbálnak betározni minél több ilyen jellegű tartalmat. Úgyhogy, úgyhogy itt szerintem az utolsó döntő pillanat, azért viszonylag kiegyenlített verseny lesz, ez fog dönteni majd. Nem is a politikai stratégia, picit magamnak is ellenmondva, meg nem is az üzenetek, hanem egyszerűen az, hogy az a hangulati folyam, amit majd ott kelt a közélet, az jobbra vagy balra billen.
1: Világos, uh, itt ugye az a fő kérdés uh, szerintem, és erre ugye akkor is utaltál, amikor Simon Andrással beszélgettél az egyenes beszédben, hogy, hogy a, az ellenzéknek sikerül-e behúznia akármilyen okokból a Fideszből kiábrándult ö, jobboldali szavazókat. Most jobboldali szavazókat nem, nem feltétlenül a, a professzorok batyányi körének kiábrándult tagjait értem, hanem a 2018-as ö, Fidesz szavazókat akik valamilyen okból, akár ideológiai, akár pragmatikus vagy praktikus okból elégedetlenek lettek 18 óta a Fidesz-szel. Na most, eh, eh, én nekem az a, én nekem az a eh, kérdésem, hogy, eh, hogy, eh, hogy ezeknek az embereknek eh, a mai ellenzék eh, szerinted mennyire kínál eh, alternatívát? Vagy egyáltalán mi az az alternatíva, amit kínálni kell nekik, mert, mert ugye itt az, az, a, az a fő kérdés, hogy a kormányzó képesség valamiféle jobb-közép alternatíva, vagy mi, vagy mi az, amit érdemes kínálni?
2: Nagyon fontos kérdés. Nem, nem tudok egy ö, olyan ember fejével gondolkodni, aki Fidesz szavazó volt mondjuk az elmúlt nyolc évben, hogy mi az, ami most esetleg őt a másik oldalra átállítaná. De az biztos, hogy ebben a dk nagyon komoly tehertétel a, az ellenzéken. Tehát, hogy az valószínűsíthető, hogy mivel a DK-nek az ellenzékösszefogásnak része, sőt nem, hogy része, hanem a vezető ereje, a Fidesz erre fog építeni. Ugye akár Dobrev Káram, közös miniszterelnök jelölt is lehet. Tehát ennek is megvan az esélye, amivel feldobná a magas labdát a Fidesz számára, hogy Orbán Gyurcsány de távolságát te, tegye. De, te, de,
1: te, de, te, de te tartod a dk miközben. A DK hát a legerősebb ellenzéki hát pert
2: én értem, ezt mondom, hogy, hogy, hogy de, de...
1: Tehát a szavazók a... által legitimált módon.
2: Én ezt nem mondom, hogy nem legitim, csak azt mondom, hogy ha a logikánk, vagy a logikám helyes, hogy itt más szavazókat is be kell vonzani, akkor ebben a DK szerintem tehertétel. És... és Igazából nem is nagyon megterülető, mert a Fidesz úgy tűnik, hogy erre is építi a kampányát. most is lényegében mindig Gyúcsány Ferenc szövetségeseinek nevezi a többi ellenzéki pártot. Tehát, ha megnézzük a parlamenti vitákat, vagy a parlamenti felszólásokat, akkor, akkor mindenhol szinte ezt köszön vissza, hogy önök összefogtok Gyúcsány ferenc Tehát ezzel az ellenzéknek nyilván egy nagyon nehéz lesz megbirkózni, de ez már eldőlt. Tehát, hogy ez most már innentől kezdve nem kérdés. A kérdésed az volt, hogy hogy hogyan tudnánk megszólítani? Én most csak hagy redukáljam a kérés saját magamra. Mert hogy én egy kormányváltást akaró magyar állampolgár vagyok, és engem nem szólít meg az ellenzék jelen pillanatban. Hát, hogy én azt érzem, hogy. Te, te, te én mint egy. Én Én mint egy. Én, 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 én mint egy. Hát nem tudnám, hogy kire. Tudod? Tehát, uh-huh. én mint egy ilyen városi, most hagyd mondjam azt, hogy értelmiségi, középosztálybeli ember, úgy érzem, hogy nekem nem üzen senki vagy csak nagyon minimálisan, vagy csak nagyon ilyen, 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 ilyen kötelességszerűen. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy volna politikai erő, ami engem képviselni akar. Nem tudom, hogy, hogy az én mennyire vagyok reprezentatív, biztos, hogy ez kisebbség, de talán lehet, hogy az én szavazataimra is szükség lehet az ellenzéknek. És ugye a kutyapártnak a megjelenése, az szerintem, szerintem ezt is megerősödése, ennek, ennek a folyamatnak a leképeződése, mert a kutyapárt szavazói nem valami ilyen, Eh, hogy mondjam, ilyen viccelődő fiatalok, akik, akik úgy, ha nem, ha nem, nagyon sok értelmiségi szavazója van a, a kutyapártnak, akik, az, akik a, a viccpárt támogatásával lényegében a, nem is a kormánypártról, hanem a kormánypártról és az ellenzékről ö, állítanak ki egy ilyen negatív bizonyítvány.
1: E, azt szeretném megkérdezni, hogy amit most mondtál, hogy te, e, hogy téged nem szólít meg a jelenlegi ellenzék, mint kormányváltást akaró magyar állampolgár, ez egy, nekem, nekem elősen emlékeztetett arra, amit hát az egykori pártársad Virkóczki Ádám mondott a magyar hangnak néhány nappal ezelőtt, és, és úgy fogalmazott konkrétan arra a kérdésre, hogy, hogy legyen-e korványváltás 2022-ben. Bízom a magyarok kollektív bölcsességében, de én nem akarom egyik fél szekerét se tolni, mert nem ez a dolgom. Illetve hát visszautasította azt Mirkóczki Edelműt, hogy ő a Fidesz támogatná, nem mondta viszont, hogy távol áll tőle az ellenzéki összefogás. Konkrétan azt mondta, hogy amíg ellenzéki oldalról olyanokat hallok, mint Európai Egyesült Államok alapjövedelem hogy négynapos munkahét, hogy a genderről ne is beszéljünk, ezektől megőrülök, mondta. És egykori pártja kommunikációját Prolinak nevezte, momentumot pedig visszataszítónak. Erre utaltál te is?
2: Hát azért én ennél árnyaltabban fogalmaznék, meg, meg, meg nem is vagyok ennyire azt hiszem, hogy ebben nehéz eset, mint az Ádám, vagy az ő nyilatkozata. Nekem az is elég volna, hogyha azt látnám, hogy valaki az ellenzék részéről, akkor lennék a legboldogabb, hogyha majd a leendő miniszterelnök jelölt, az mondjuk a, a társadalom egyesítésének a szándékával lépne föl. Én ezt jelen pillanatban a potenciális miniszterelnök jelöltek közül Karácsony Gerelje, meg Márki Zaj Péteren látom. Tehát, hogy mintha nekik lenne Beszélni jellegű...
1: beszél erről egyébként Jakab Péter is.
2: Na jó, de hát a Jakab Péter beszél róla, de a politikai lépései azért, hogy mondjam, tehát Jakab Péter a Magyarország miniszterelnöke lesz 2022-ben, az nem biztos, hogy olyan sokan fogják tudni a kormány oldalról a magukénak érezni. Tehát, hogy önnek nagyon nehéz lesz elhitetni azt, hogy ő akkor az egész ország miniszterelnöke, és, és nem az ellenzéké. És miközben
1: Karácsony Gergelynek, vagy Márki Péternek sikerülhet? Szerintem nekik,
2: úgy tűnik, hogy nekik legalább van erre szándékuk, uh-huh. vagy legalábbis uh-huh. törekszenek erre, és karakterük is talán ebbe az irányba húzza őket. És, és, és nekem, mint, 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 mint polgári Magyarországban, ugye ez egy fideszes szlogán volt annak idején, élni akaró ember, jó, fontos volna egy ilyen üzenet. Tehát én, én, nem, én kormányváltást szeretnék, mert hogy a Fidesz nem polgári Magyarországot épít, csak aztól tartok, hogy nehogy aztán cseberből vederveessünk, mert hogy nekünk magyaroknak úgy tűnik, hogy van egy ilyen évszázados komplexusunk, ugye Ferenc József után Horti Miklós jött, horti Miklós után Kádár János jött, Kádár János után Orbán Viktor, és úgy tűnik, hogy hogy megint valaki olyat keresünk, aki leveszi rólunk a a döntésnek a terhét, meg leveszi a vállunkról a történelmet, megmutatja, hogy kire kell haragudni, meg kire kell szeretni. És és ebből, tehát ezt többször megfogalmaztam már, nyilván az ellenzék oldalon nem szeretik hallani, de hogy nem Orbán Viktort kell csupán leváltani, hanem a társadalmi hangulatot, ami, ami őt hatalomba juttatta, satalomban tartja. És a társadalmi hangulatot pedig nem akarja ez az ellenzék úgy tűnik leváltani, hanem pontosan ezt a társadalmi hangulatot csak a másik oldalról szeretné meglovagolni. És ez az én igazi nagy kritikám, és ezért nem vagyok megszólítva.
1: Világos, mi nehezebb helyzetben vagyunk, hiszem, most beszélgetünk, de Teodóra kollégám, nagy Teodóra szerkesztő kollégám megnézte, és ez nem nem öncélúan vágom itt a fejedhez, a a 2018-as Fidesz listás szavazatoknak az arányát, ami 49,27% volt, ez azért érdekes, mert ugye a Závesz Záves Research miért most, és szintén egy nagyon-nagyon szoros ellenzéki kormánypárti listás várható szavazati arányt mért, a teljes népességben 37-36, ha jól emlékszem, az ellenzék javára, és ugye annyiban ez hasonló a 18-as helyzethez, hogy... Hogy, hogy nagyon közel van a két lista támogatottságot, csak itt most két lista lesz várhatóan, és nem oszlanak meg az ellenzéki uh, szavazatok. Uh, te uh, úgy fogalmaztál, hogy nem, nem vársz feltétlenül kormányváltást. Uh, Szeretnék,
2: csak nem, 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 nem világos, látom ennek a...
1: Világos. Uh, min, min fog ez múlni? Uh, nagyon röviden, és akkor egy perc múlva befejezzük a rádióműsort, és hogyha még uh, van időd meg nyitottságod, akkor YouTube-ból folytathatjuk.
2: Jó. Hát szerintem arra, hogyha, hogyha 2018-as adat ilyen, már pedig akkor ezek szerint ilyen, akkor az még inkább azt erősíti, hogy az ellenzéknek meg kell tudni szólítani a, a másik oldalon is embereket. Illetve hát nyilván az egyéni jelöltjeinek olyannak kell lenni, akik erre képesek, mert hogy azért a választás, a mandátumok többsége nem a listán dől el, hanem az egyéni képviselőjelöltek szintjén. Tehát szerintem integratív a másik oldal, megszólítására, vagy a bizonytalanok megszólítására is szükséges szavazokra lesz szükség, és nem elég az ellenzéki előválasztást megnyerni, ebből a buborékból, ki kell tudni lépni.
1: Most elköszönünk a Spirit FM hallgatóitól, ez volt már a Harcosok Lúbia szerkesztőtársa, Nagy Teodóra nevében is, búcsúzom Önöktörén, Gábor Gábor vagyok, és viszont... Akinek van kedve, az YouTube-on maradjon velünk. Folytatjuk vonagábbal a második reformkor alapítvány alapító elnökével történésszel a beszélgetésünket. Harcosok klubja,
0: a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gabra Gáborral, az
1: ATV.hu főszerkesztőjével. És akkor folytathatjuk is, mert van, van néhány kérdés még, ami, ami bennem maradt. Ugye ott, ott tartottunk, hogy, hogy az Avesnek a legfrissebb mérése, amely egyébként nem csak azt mutatta, hogy nagyon-nagyon szoros a Fidesz és az ellenzék közös, várható közös lista versenye, hanem azt is mutatta, hogy a, az utóbbi három hónap, december óta, december és március között, a Fidesz egy negyedmillió szavazót nyert. Mi lehet ennek az oka?
2: Hát ez egy nagyon érdekes szám, ami engem nagyon meglepet, mert hogy a társadalmi hangulatban azért romlás látunk. Tehát hogy úgy tudott a kormánypárt ezek szerint, ha ez igaz, ez a szám, de tételezzük fel, hogy igaz. Hát úgy tudott a kormánypárt negyedmillió szavazót szerezni, hogy a társadalmi hangulat közben romlik az ellenzék is szerzett, tehát a jobbik is erősödött, ugye, csak azt nem tudjuk, hogy az ellenzéken belüli vagy azon kívüli erősödést, de maradva a kormánynál, szerintem ennek egyetlen egy magyarázata van, és ez az ellenzékről szól, hogy a társadalmi romlás közepette az ellenzék nem tudja még mindig elhitetni, nekem sem sikerült annak idején, de most sem sikerül az ellenzéknek elhitetni azt, hogy, hogy képes alternatívát nyújtani. Tehát, hogy képes volna az országot jobban irányítani, sőt, amit én tapasztalok így a szűk kis hogy vannak olyan vélemények, vélemények vagy vélekedések, akik azt mondják, hogy hát szörnyű, amit a kormány művel, akár a vírussal, akár úgy általában, de ki tudja, hogy mit művelne az ellenzék. És hogy, és hogy van, egy, van egy félelem, nem csak a vírustól, hanem attól, hogy, hogy, hogy ne vagy valami kaotikus turbulens időszak jön egy kormányváltással. Hát, mit
1: egy hatpárti kormány? Meg mondjuk, mit
2: hogy egy, hát, hát. Nagyon sok az ismeretlen az ellenzéki térfélen, egy sok ismeretlenes egyenletet kellene megérteni a választónak ahhoz, hogy a bizalmát oda tegye, és lehet, hogy sokan úgy vannak vele, vagy ezek szerint negyedmillióan azt mondják, hogy Hát lehet, hogy akkor még mindig jobb, nekünk, hogyha marad Orbán Viktor, mint hogyha itt valami változás jön ebben a nagyon-nagyon instabil helyzetben. És azért a Fidesz a rendpártiságot, meg a, meg a, meg a megoldom a problémát, meg a, ott vagyok a gáton, ezt, ezt mindig jól tudta kommunikálni, és többé-kevésbé jól is kezelte ezeket a helyzeteket.
1: Mennyire, mennyire látod a, a, az ellenzéki pártoknak a a munkáját, hogy mondjam, szisztematikusnak vagy vagy rendszerszerűnek ebben a helyzetben. Én kívülről azt látom, hogy hogy, hogy ideológiától teljesen függetlenül, hogy hogy a a DK az, amelyik amelyik egy olyan, hogy mondjam, gépezetet üzemeltet, amelyről az ember elhiszi azt, hogy mondjuk egy éles választási szituációban adott esetben állja a sorat. Ez persze hogy mondjam, a 15 évvel ezelőtti Fideszére emlékeztető üzenetek elképesztő szisztematikus terítésével is tettel érhető. Tehát ez nem feltétlenül jó vagy rossz, csak az, az látszik, hogy, hogy az ő esetükben, hogy mondjam, ez a munka nincsen kisporolva. Hogy látod a többieket? Vagy akár hogy látod őket?
2: Hát kezdem akkor velük, mert hogy a DK nagyon távol áll tőlem, talán ezzel nem okozok meglepetést a kedves hallgatóknak, de ezzel együtt is el kell ismerni, hogy ma a Fideszen kívül a DK szerintem az egyetlen egy olyan párt, amely politikai, eh, politikai pártként működik. Tehát, hogy szervezeti eh, aktivista, eh, szervezeti szinten aktivisták tekintetében, eh, stratégia tekintetében, vezetettség tekintetében, eh, eh, kommunikáció tekintetében nagyon tudatos mindaz, ami a DK-nál történik. És nem, hogy most tudatos, hanem hosszú évek óta tudatos építkezés. És ez, ez úgy tűnik, hogy beérett most arra a DK-nál. Tehát én most a DK-ban látom szervezeti és politikai értelemben a legerősebb potenciát. A többieknél ennek a hiányát látom, ugye egyrészt vannak mikropártok, a Párbeszéd, az LMP. Bizonyos értem már a MSZP-t is ide sorolom, mert hogy az MSZP egyre inkább egy, egy ö, ö, tartalom nélküli márkahűség. Tehát, hogy van még pár százalék, aki akármi is lesz, hogyha felfordul minden a világban, akkor is az msp re fog szavazni, de ezen kívül már más nagyon nem látunk az MSZP-nél. És a maradt a Jobbik meg a Momentum, amit érdemes értelmezni meg értékelni. A Jobbikról sokat beszéltünk, hogy picit a Momentumról enged meg, hogy mondjak pár szót, mert hogy szerintem a Momentum egy óriási Momentumot szalasztott el. Ugyanis abban a szituációban, amiben Magyarország volt az elmúlt években, a Momentum be tudta volna tölteni azt a teret és azt a, azt a, azt a lehetőséget, amit például, ami, ami, ami akár engem is meg tudott volna szólítani. Tehát, hogy egy, egy, egy polgári, európai alternatívát nyújtani, és ami a DK-tól meg a Fidesztől is független és autonóm, legitim szereplője a közéletnek, és, és úgy tűnik, hogy a Momentum ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a lécet nem tudta Szerintem
1: megugrani
2: hogy hú, nagyon jó kérdés, nem tudom. Tehát, hogy most kéne valami okosat mondanom, nem tudom, hogy mikor ment el. Szinte számomra is észrevétlenül. Tehát, hogy én is már csak akkor észleltem, amikor úgy tűnik megtörtént. És, és hát azt láttam csak, hogy a Momentum elérte ezt a 8, 9, 10, 11, 12 százeget, és ott, ott valamiért megállt. És szerintem ott volt valami, ami, 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 amit nem tudott a Momentum átlépni. Hogy ez mikor volt, azt nem tudom, de hogy mi volt, azt nagyjából érteni vélem, Ez pedig az, hogy Momentum nem tudott igazából néppártá válni. a Momentum szerintem talán megrészegülve az európai parlamenti sikerétől, másrésztől meg nyilván a a legerősebb emberei pozícióba kerültek az európai parlamentbe, az önkormányzatokba, tehát szervezetileg is kiszívta egy csomó energiáját a 19-es választás, mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati. Elfáradt vagy kiűrült a Momentum. A lendület elfogyott és nem tudott szintet ugrani, pont amikor a legjobban kellett volna. És lényegében ez az egyik rész, a másik pedig ideológiailag is egyre inkább beszűkítette saját magát a liberális párt körébe. Én nem nagyon emlékszem még arra, amikor az először a Momentum, ott így kezdtem értelmezni vagy értékelni nekem, nagyon szimpatikus volt a Wikipédián a Momentumnak az önmeghatározása. Az volt, hogy egy Európa-párti patrióta, liberális, konzervatív párt, ami ami nyilván egy ilyen nagy katyfaznak tűnik elsőre, de hogy én ezt tudtam értelmezni, vagy tudtam kódolni, és engem meg is szólított bizonyos értelemben. De ebből már én a patrióta, vagy a konzervatív aspektus nem nagyon vélem, vagy nem nagyon látom felfedezni. És szerintem a Momentumnak ez, ez, a, ez, a, ez a óriási hibája, hogy nem tudott néppártá válni.
1: Két kérdésem van még. Mind a kettő az előválasztással kapcsolatos. Részt veszel-e az már mármint természetesen szavazóként?
2: Én mindig, hogyha van választási lehetőség, mindig elszoktam is el szavazni, és ja, most is szeretnék, de nem tudom ezt most még így százszerzelékig biztosan ígérni neked.
1: Rendben, és uh, van egy tippet, kit vársz befutónak az ellenzéki miniszterelnök jelölti előválasztáson?
2: Én azt látom, hogy a miniszterelnök jelöltek közül Karácsony Gergelynek van erre a legnagyobb esélye, neki van a legtöbb tartaléka is talán. Hogyha lesznek ilyen-olyan visszalépések, akkor szerintem az ő javára lesz a legtöbb. Úgy én azt gondolom, hogy ő az, aki. aki az előválasztást megnyeri. Neki a legnagyobb nehézsége a vidéki szavazók megszólítása lesz.
1: Nagyon köszönöm Vona Gábornak a második reformkor alapítvány alapító elnökének történésznek, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a Harcosok klubja, itt a Spirit fm illetve a Spirit fm a YouTube csatornáján Gábor Gábort hallották, a Nagy Teodóra nevében is köszönöm a figyelmüket viszonthallásra.
0: Ez volt a Harcosok klubja A Spirit FM 87.6-on